0: Till skräckfilmspodkasten i Wiken så är med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Det här kommer att vara vårt julfilmsavsnitt där vi pratar om skräckfilmer med någon form av julanknytning. Men innan vi går vidare med det, måste vi ju uppmärksamma att Daria Nicolodi inte längre. Är med oss
1: Nej precis, avslöjar kanske inspelningsdatumet Men vi fick ju väl just egentligen reda på det ja.
0: Och det är väldigt tråkigt att höra Har du hört någonting om, om, alltså
1: hon var ändå bara 70 Hon var ju typ nästan 10 år yngre än Dario Ja precis, jag, jag vet inte så mycket om, om vad som har hänt Och hur, hur hon har, har haft det och så Men det var väl Asia. Argento som gick ut och pratade om det och då pratade hon om att nu behöver du inte lida längre eller ha ont eller, eller så så Någonting är det väl, eh, Men som har när, hänt hon, så. när
0: hon var med i eh, sista Mother's-filmen där så såg hon ju svullen och lite eländig ut. Gjorde hon inte? Jo, precis. Jo. Och det är ju tio år sedan den kom. Mm. Så man får väl anta att hon har varit sjuk länge i någonting. Precis, precis.
1: Jo, det får man ju göra. Men helt
0: orimligt att, att hon skulle dö före Dario.
1: Eh, det var lite så... Eh... <laughs> Ja, det var precis min tanke också. Eftersom att jag ibland kommer på att tänka att så här, undra hur, hur Dario har det. <laughs> så att ja, jag tänkte samma sak. Just kom lite out of left field på något sätt oh. Ja, precis. Vi har, vi har ett ganska tight schema så att vi, vi brukar ju ibland... Göra avsnitt när folk går bort som vi brukar ha sett mycket med till exempel Men vi har mycket här kring jul, många avsnitt som som redan är planerade Så jag, Jag tänkte kanske snabbt rabbla upp några avsnitt där vi pratar om filmer där Daria Nicolodi är med i avsnitt 89 så pratar vi om chock. Ja, just det. Mm. Och i avsnitt 152 så om Made Sector. I avsnitt 165 så avhandlar vi Mothers trilogin, som hon ju har en väldigt stor. Del i att Både som,
0: eh, både som skådis
1: Och som eh, kanske framförallt som Medförfattare Precis, eh, medskapare På något sätt där. vet inte om Dario Argento skulle ha kommit dit Om det inte var vore för henne Skulle jag nästan säga till och med Så kan det mycket väl vara Och 237 av, avsnittet 237 så pratar vi om Tenebre. Mm. Det var ju alldeles
0: nyss ju. Ja, precis. Och eh, vi kommer ju garanterat att stöta på Daria i fler filmer i kommande avsnitt. Absolut, absolut. Men tråkigt. Mm. Med, med det sagt, vilka filmer ska vi ägna oss åt nu. Vilka julströsslade filmer
1: är det? Ja, jag, jag, jag fick ge lite utmaning av dig att, äh, att hitta ett äh, avsnitt här för julfilmer och <gör> sökte verkligen efter någonting som var lite speciellt liksom äh, och provade massa, massa grejer och fick aldrig riktigt tag på alla filmer och så, men tyckte mig hitta några som kanske inte var de helt äh, Uppenbara valen här Nej, det är inte Grämlings den här gången heller Nej, precis Så, det vi ska prata om idag är Don't open till Christmas Från 1984 Och en fransk film som heter Game Over Från 1989 Den heter Game Over på de flesta ställena Jag jag har sett även Deadly Games Men jag tror att det är typ en tysk titel (laughs) Den verkar även ha något
0: Heta 36.15 Kod Perel Noel Det är originaltiteln Ja, ja. Hopplös titel men vi får anledning att återkomma dit. Mm. Jag hade inte hört talas om den innan du presenterade titlarna för mig. Don't open till Christmas var ändå någonting jag hade hört talas om. Och haft lite vag koll på att den åtminstone existerade. Att det är en brittisk julskräckfilm mm. var väl ungefär det jag visste. Och det är där vi börjar också. 1984. Någon mördar Tom på Londons gator Nu gissar jag lite grann att det är London Men vi kan väl enas om att det är det Vi säger så mm. Skottland Yard kopplas in Och en polis börjar nysta I vem som kan ligga bakom De här till synes helt Slumpmässiga morden På stackars tomtar på Gatorna. Den är regisserad av tre personer och det är sällan ett gott tecken. (laughs) För regin, den som fick regigigget var då Edmund Purdom som även spelar ska vi säga huvudrollen som lead detective på Scotland Yard. Men han gav upp efter en extremt struliga inspelningar så tröttnade han och lämnade både som skådespelare och som regissör allting. De hyrde in en man som heter Derek Ford att göra klart efter tre dagar fick han sparken av den anledning. Var det efter någon som heter Ray Selfie Kom in för att göra klart och han tog även in en ny manusförfattare som skrev om och en hel del storybitar och de gjorde även omfattande reshoots och någonstans i det lyckades de locka tillbaka Edmund Purdom att åtminstone spela in nya scener och göra klart som skådis även om man hade gett upp. Att regissera och anledningen att Edward Purdom gick med på att göra den här filmen var för att han även skulle få regissera den. Så det det är ett jävla clusterfuck det här. Ja. (laughs) Och bara bara spontana svaret från början. Tycker du att det märks att det här är filmen från
1: helvetet i att få ihop Ja, jag visste inte om den här historien Nej. Så det var ju väldigt roligt att, få, att du har gjort lite research så jag, så jag försökte få ihop den här karn som har regisserat den här filmen Nu, nu när du berättar den här historien så, så, så faller ju lite bitar på plats helt enkelt Det jag
0: tänker är fördelen med sån här lågbudget-slock är att det som kan vara inkonsekvensen mellan regi och tonbyten likväl skulle kunna ha uppstått med en och samma regissör utifrån att det blev så den dagen. För det är ju på en ganska låg Budget, låg ambitionsnivå Men eftersom den in, det, det är England vi pratar om här Så har de ändå en helt annan nivå På skådespelarna de har tillgängliga mm. Och det tycker jag är, Definitivt skiner igenom här Att det är om, om man skulle sortera in den i slasher changen eh, vilket man väl egentligen Kanske kan göra mm. Så har du ju ett skådespel Som är i den övre registren där, Och då är det ändå väldigt hackigt Hoppigt och, och lösryckt hela tiden. Mm. Men jag tycker att, att i princip samtliga skådisar är ju väldigt trygga och stabila. Man får, verk- man får någon att hålla i handen här i varje scen. Mm. Jo, absolut. Där finns
1: äh, inte problemen med filmen. Ja. <laughs> 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 Ja, det är roligt att du säger att det är många som har gjort den här, det är mycket som har, de har skrivit om och sådär och kanske inte haft en vision i slutändan för att jag försöker greppa filmen ofta och hitta liksom egentligen kanske tre olika filmer i den och genres eller vad man ska säga. Du har Beck Police Procedural. Ja, precis. Jag, jag såg att han Edmund Purdom som skådespelare hamnade väldigt snabbt i Italien och, och var med mycket i, i italienska, liksom, mest så här historiska filmer. Liksom. Jag kan tänka mig att han spelar typ Caesar eller någonting. Ja. ja, exakt. Exakt sådana filmer. Jag tänkte ett tag såhär, jaha. Har han gjort en giallo här när han skulle göra en, en rolig eh, jultomte slash Romp, liksom. Så det är väl de två, två av filmerna jag skulle säga. Ungefär som du sa: Back-filmen, liksom. Det är det som är så här: snackig, gallodålig ja. äh, känsla. Och så sen: alltså, B. Be. <laughs> och kan man säga det en sån gång? <laughs>
0: Brittisk <skratt> BGL där har du en, en genre att utforska. Mm.
1: Ja precis och sen finns det den här lite så här jag tomtar mycket går eh, liksom slashern som är lite så här fyndiga mordfilmen liksom. ja. som sen också blandas med William Lustig eh, slis eh, storstad ja, på natten stulna bilder mycket och bara visa kvinnors bröst liksom. Och... Och, någon, och någon halvperverterad fotograf där någonstans också. Ja, precis, exakt. Det, det är liksom det den här, <laughs> den här är. Om man backar tillbaka liksom. Och hur den liksom presenteras. Det, det måste ju, nu när du har sagt det här liksom. Gett mig den här informationen. Så just starten är ju väldigt, väldigt eh, den här lite, lite roliga Slasher-rullen på något sätt. Det är några eng- engelsmän som hånglar i en bil. <laughs> I en bokstavligen
0: som hånlar i en Volvo. Ja.
1: Sen en djupt andandes så här, mördarkamera som smyger runt den här Volvon. Och så sen någon rätt billig hajen-musikklon. Det, det är hur den börjar. Och det är lite så här små. Mysigt med tanke på att just jul slasher ska ju vara så så rätt camp som det bara går skulle jag säga. Helst. (laughs) Eller då väldigt tragiska. Det finns ju några sådana också där där tomten har fått ett breakdown helt enkelt. Och det är väl där där den här filmen också är lite grann. Men just starten är väldigt slasher och så sen klipper de därifrån till en brinnande tomteprydnad som står precis som vad heter pumpan i Halloween står och brinner på sidan av bilden och så sen på andra sidan så är alla förtexter liksom, ja. som går väldigt klassiskt eller och så sen, just det Och då spelar de med Någon slags så här förvriden Mörk variant av Jingle Bells Tror jag, som för övrigt vi Vi har gjort i en av våra, våra Amatörsgeckisar Väldigt lik Soundtracket
0: till den Och sen hamnar vi på en julfest Där det också blir något sånt här spjutmod på en tomte Han bara tänker att vi brukar ju ofta När det är sås Fylleslag i filmer Att vi, både du och jag, åh vi vill vara där mm. på de här dekadenta spritorgerna. Eller när man bara ligger i liksom på björnfällar och lyssnar på psykedelisk musik. Det här är nog den gången jag verkligen har tänkt att den här festen vill jag verkligen inte vara på. Nej, nej verkligen inte. känns som en här motbjudande, forcerad här företagstillställning. Kors,
1: ja. alla klädde på, klädde vad heter det, ut sig. Men tyckte att det var jättepinsamt Och det, ja precis. Har bara stått
0: att hänka bål För att stå ut med att de själva har klätt ut sig Ja, exakt ty.
1: Lite ångest
0: <laughs> <sighs> yep. Men någonstans där, där är det som mord två ganska snabbt in i filmen. Mm. Det är då tror jag vi kastas till Scotland Yard. Fucking
1: Scotland Yard. <laughs> Nej, jag tyckte direkt är de on the case. Och det är, det är britternas sätt att spänna musklerna och säga att vad tror jag, Det vi gör det amerikansk polis eh, aldrig kan göra i en slasher-rulle. Vi bara är direkt där och jobbar på The Case. Ja.
0: Jättemånga bilder på den här snurrande skylten som väldigt, jag antar är utanför Scotland New Scotland Yard står det på den. Ja. Så de har tydligen haft någon, något debakel någon gång i historien när de var tvungna att göra en ny, yes. ny organisation. Snurrar inte den skylten åt fel håll. Ja,
1: det gör den. <laughs> Visst gör den ja, ja, exakt
0: <laughs> det är som att de vill backa i tiden, eller någonting. Yep. Eh, och det är då vi hamnar i, i, i de här poliserna som börjar gräva upp någon. Vad är det, dotter? Där till den, han som blir mördad på julfesten och, och blir intresserad av hennes pojkvän. Och jag förstår aldrig riktigt deras så här Sherlock Holmes-deduktioner. Mm. Men de börjar springa runt och förhöra och, och nysta och trassla på.
1: Ja, precis. Och det blir ju snabbt en, en någon slags så här red herring, liksom, hudanigt historia. Där ganska få är de möjliga <laughs> mördarna. <laughs> I alla fall i min, i min värld när jag ser den så det blir ju lite så här halvtrist och så bara hur de slänger sig med så ja men oj den där personen han, han brukar alltid gå iväg en sväng liksom ja. eller vad det kan vara så
0: bara, okay. ja, ja, och hur den blandar in ytterligare en karaktär som bara ringer in och säger att han är från någon tidning mm. när sättet den försöker hålla Red Herrings igång det är så oint- filmen är så ointresserad av det Mm. Den, eller den tappar intresset för hela skottland yard ganska snabbt det är då den tänkte att de kasta in fotografer och älskar mm. alltså sån här till pojkvännen till dottern till den mö- alltså vad det är vi ens nu.
1: Ja, det är ju här här var det slis segmentet kommer in då, och, och de börjar liksom gå runt på natten i Londons gator och snor eh, shots liksom. Det är väl det ska jag säga, det det absoluta det bästa med filmen skulle jag säga. Det är men de här slisa på. Nej men det, det är just just jag skulle säga det är nästan just de här stulna bilderna på gatan. Och natten. För det, det påminner om så mycket bättre sleazy exploitation-skräck. <laughs> ja, men det blir lite maniac
0: eller driller killer eller, eller någonting. Fast med en sån här brittisk touch ändå. Man mm. är inte i in New York i alla fall. Nej, precis. Så du menar att det bästa med filmen inte är det här tortyrmuseummordet. mordet <laughs> <laughs> oh. Ja, det är nog low point för yeah. mig. ja. <laughs> <Yeah. laughs> ja fy. För, den, för, den, för den försöker då hålla, ha någon sån här schematisk idé om att det måste dö någon, vad kan det vara var elfte minut ungefär, mm. då är det ju alltid en tomte som blir mördad av någon, yeah. den blandar och ger igen och det någon blir en lång utdragen scen där någon onykter tomte lyckas som sig in i ett nattöppet typ museum med tortyr eller vad det nu är mm. ja, så alltså, de har haft så lite material där fotat där Mm. de har inte kunnat just så pass kunnat få ihop ett, ett sammanhang <går> och det finns ingen spänning det bara pågår, och länge nu när jag tänker tillbaka på det känns det som att det var 20 minuter av filmen, men det, det var det nog inte men... däremot kommer det tidigare så här bara mer så här vignettmord där jag tycker att ett par av dem kan bli lite så här Herschel Gordon Lewis otäcka, det är en tomte som står och säljer så här: uh, vad är det typ, rostade kastanjer mm. har du ätit det någon gång? Ja. Är det gott? Uh... alltså man får typ en påse med, vadå, kastanjer som är rostade, varma.
1: Rostade, ja nej, nej det kanske jag inte har
0: ätit, nej. nej jag blev jättenyfiken för det såg som trevligt ut. Ja. han står sig på och rostar på en grill ja. och så dyker det upp en mördare ur mörkret och trycker ner hans ansikte. I grillen där mm. ja, men, ja men på en så här Som jag sa, Herschel Gordon Lewis Det kunde jag tycka var lite otäckt det var Inget problem med det som ett mord Sen kommer det ett strax efter där Där en tomte bara blir skjuten i ansiktet mm. Som var lite abrupt och obehagligt Ja men Visst, mm. så där. Ja,
1: de är jag med på. Ja, precis, exakt. Jo, men det, det, det måste jag hålla med om. Eh, jag tycker att filmen ibland är lite väl nöjd med sina blod- och gore-effekter, liksom och ligger, ligger kvar lite för länge. Men ja. jag måste ju ändå säga att de ska ju vara nöjda med dem. Det är ju, mm. det är ju snyggt eh, makeup och, och just lite så här blött och. Och så, alltså det, det, det är något bra med det liksom. så att absolut, det ska den väl ha liksom, sen kan man trimma kanske en halv sekund här och där Man får göra en, en, en vacancy cut på den <laughs> Just det, men så att man, jo men lite så att man kanske skulle bli lite mer så åh oh, shit vad såga jag just, ja. det hade när den man hade den mått bra av men ja, jag, jag gillar också en del av de här vignettmorden och jag tycker också att stickmorden med, med liksom ett litet blad, de, de kommer så där plötsligt och, och jobbigt liksom, det är ju bara ett vad heter det, retractable Blade, vad heter det? En säger här teaterdolk tror jag man skulle kalla det för Ja, precis ja, men, men den funkar bra Och spruta blod på rätt sätt den kommer liksom...
0: Även om man tänker att Det där sticksåret Du hade fan kunnat vara på jobbet dagen efter <laughs> Exakt <laughs> Du ska som inte bara ge upp och dö Av det där <laughs> lilla sticksåret Men vad vet jag, jag har aldrig blivit knivhuggen Inte än Man får ju samtidigt bara acceptera Att den här mördaren har någon slags tomteradar Han vet alltid var det finns Någon utklädd till tomte Lite ensligt till
1: Jag tror att en stort problem Med att vända på det här Att det inte är tomten som mördar utan det är tomtar som mördas det är ju att tidigt så tänker jag så här ja men att det är lite som att göra en en film liksom i en pool det är ju bara att <låd känslan> säga åt alla att snälla ta inte på er <låd Depois> ut <tomt> utstyrseln. Hoppa inte ner i poolen. <tomt> så kommer ni klara er. Det, det, det är lite, lite, lite så här småjobbigt i början. Och sen så en till lite jobbig grej med det är ju så här... De presenterar i alla fall tidigt. Sen glömmer de bort det, men de, de presenterar tidigt att... att mm, Mördaren inte är ute efter kvinnor Eller så här, jag ska till och med specificera Mördaren är inte ute efter lättklädda kvinnor Utan mördar manliga tomtar Och det som det som händer då Ungefär halva filmen in är ju just det här Är det så intressant att veta varför mördaren Dödar manliga tomtar men inte lättklädda kvinnor det blir ju liksom, kan det ha någonting med mamma att göra? Det, det, det blir lite, <laughs> lite enkelt. <laughs> jag vet inte. Det jag tycker är lite
0: skoj med den än ändå är hur... Jag var ganska säker 20 minut kvart in, vem som var mördaren. Och jag hade ju fel. Okej. Okay. Spoiler, spoiler. Jag var ju helt säker på att det var den här Edmund Purdom som var mördaren. Alltså
1: kommissarie Beck- Ja, precis. Jag blev ju tvärsäker på att det var mördaren som var mördaren. Men sen så jobbade filmen emot mig hela tiden och verkligen försökte övertala mig om att, att det var eh, den du just nämnde.
0: Men, men det jag tror att jag kunde bli så säker är att den är så slapp i sitt jobbande åt något håll att den glömmer bort det ja. då, då. Och, och hamna, hamna i, hos någon fotograf Eller i det här tortyrmuseet Alltså att den, den kan inte hålla en tanke Nej. I huvudet Eller två tankar samtidigt mm. det, vid, vid ett par tillfällen Så visar den ju mördarens ansikte I ja. ganska eh, Närbilder men inte alltså, ja precis. Och jag vet fortfarande inte Vem det är Precis
1: Och förmodligen så luras de ju skulle ja, jag säga.
0: Om vi gör en, en cruising där. Alltså William, Friedkin, William Friedkins cruising. Ja
1: det, det, det är jag nästan tvärsäker på. Med tanke på ögonfärger och sånt. Ja. Mm. Ja, det. En, en rolig detalj kring Inspektor Harris här eh, Som förklarar sig nu När du berättar Bakens historien Till filmen på något sätt Det är ju att polismästarens liksom, Harris second in command Han som på något sätt gör Polisjobbet i, i den ja, här filmen Den här lite tunnhåriga, hunkiga Med skinnjacka mm, Precis hade säger vi något tillfälle att säga. Ja, men Inspektor Harris, han springer alltid iväg eh, själv liksom, och är borta en stund. Och ja. jag insåg nu att det är väldigt skämt till hur <hör> Hur produktionen har varit. Han som spelar mördaren. Ja. Skådesen heter Alan Lake.
0: Filmen tog två år att spela in. Eller få klar från att de började spela in Innan den var klar hade han hunnit ta livet av sig. Oj. Hans, hans fru hade dött kort där innan i så lång kamp med cancer och han hade alkoholproblem och han orkar bara inte mer. Mm. Så, så när den gick upp när den fick premiär då var, då var mördaren redan död. Bara mm. ännu mer mm. hur eländigt deppigt det här är. yes Men den blir ju här lite små sadist. Han har ju någon som han kedja fast och som mm. han som mm. ber honom mm. att mm. Att in, jag kommer att kväva som du lämnar mig, så här. Mm. Och han har ju inte tänkt döda henne. Hon har ju bara råkat se vem man är. Ja. Och han vill inte döda henne. och ja, Det blir lite, lite ofrivilligt mörkt. Eller om det är meningen att det ska vara så mörkt som det blir.
1: Precis, jo, men precis. Och det blir ju ganska likt, alltså saker som finns i verkligheten på något sätt. <laughs> ja. eh, survival stories, på något sätt, från, från folk som är kidnappade och så, så vidare. Och, och så. att eh, Det är väl där, där den blir lite gritty på. Så William Lustig Sätt liksom, där är såhär Vart är gränsen liksom Mellan, mellan en rolig, rolig Slasherfilm och Och eh, otrevliga saker Som ibland faktiskt Händer, uh-huh. det, det jag tänkte på Mycket där var ju också att den här fastkedjade tonåringen <går> Känns väldigt så här Gubbe Dario Argento också Jag tror det var hennes, hennes kläder Mycket också en Kort läderskjol som hon hade på sig Som kändes väldigt mycket som Som något Dario Argento hade Satt, satt på någon och kedat fast
0: <går> Och när du säger Någon så menar du Asia
1: Ja precis, eller, eller eh, Vad heter hon Fl- Floria, Flavia... Äh, ah, gud... Äldre ja, precis. Någon av hans döttrar i alla fall... Exakt, exakt... <laughs> Jävla Dario... <laughs> yes. ja. Så den är ju all over the place-filmen... Eh, tonmässigt... <laughs> och eh, aldrig riktigt... Där jag hoppas på att den ska vara... Ska man göra så här... SLIS exploitation liksom... Som med fotografen... Och, och, och hon som blir fotograferad där... Då måste man ha lite bättre var var lite att ja, den var lite sjukare liksom eller <laughs> i huvudet som, som, som regissör eller vara liksom eh, mer, villa kanske säga någonting. Om det. Mm. Ja, men... För nu är den som bara där och
0: trevar runt lite igen mm. Och det är väl det den gör i alla genrer. Den trevar runt lite grann. Sen drar det, har, har den fördelen av att ta med sig lite så brittisk klass in i det som gör att den lyfts kanske högre än vad den förtjänar. För det är ju, alltså det är ju skräp. Men ja. jag hade inga problem med den.
1: Jag satt och små, irriterade med vad i, var i fel, fel mode, men när jag pratar om det och även det jag har skrivit upp om det, när jag, när jag så här reviewar <laughs> det är så så ja, alltså det är ju det den är liksom, på något sätt den är ju en, en trasig rulle och det är kul ibland ja. två saker till innan vi går vidare Caroline Monroe dyker upp och sjunger <laughs> <Visste>. en sång <laughs>
0: Visste du att hon hade en, en, en uh, musikkarriär?
1: Nej, det visste jag inte Nej, precis. utan det, det är ju, Hon är ju med i Maniac och draklar 72 och filmerna och, och Star Crash. Vi har pratat mycket om henne här på Ja, podden. hon kommer
0: tillbaka hela tiden och vi har alltid gillat henne på något
1: vis. Ja, precis. Så jag blev ju lite glad hon när hon dök upp och lättade upp stämningen på något sätt där. och så sen måste jag ju ge en shoutout till den som har valt att hon som är fastkedja där som försöker få liksom lite så här, trust från sin captor liksom. Det är ganska mörka grejer liksom som händer. Och så är det någon <laughs> någon som har valt att i ett klipp så ska hon, när hon säger en sak och, och försöker liksom, eh, luska sig ut och ljuga för eh, mördaren så sätter hon faktiskt fingrarna i kors. Bakom ryggen, ja. Bakom ryggen för att indikera att nu ljuger jag och jag kan inte ljuga om jag inte sätter fingrarna i kors. Det är helt trukt
0: Nå- något som sen återanvändes i The Truman Show 15 år senare. <laughs> Just. det. Kommer du, å- kommer du att se om den här filmen någon gång?
1: Nej, nej, alltså jag. Nej, jag. Jag ångrad mig och kände att här, oj, vad jag skäms för va- mina val här t- för jul. Julfilmsavsnitt eh, eh, när jag såg den mycket. Men det jag har gått igenom den, jag tror att du hjälpte jättemycket med att berätta vad det var för typ av film. Och då blir det mer spännande för mig. Mm. Eh, så att, att eh, jag tror att tänk på det. Helt enkelt <laughs> att det är många. Ta med er in i
0: den om ni ska se den. Och det, det här är väl en sån här filmen. Jag tycker kul att ha sett och kul att få prata lite grann om, särskilt det, eh, på podden. Men jag, jag vill verkligen inte se det här igen.
1: Nej, nej. Nej.
0: Vi fortsätter det här europeiska juleskräckfilmstemat då genom att, att vända blickarna mot Game Over eller då 36.15 Cod Perenuel mm. Vad fan, va, va fan, vad då 36.15?
1: Precis, alltså det, den cirkulerar till jätteliten del kring något slags nytt chattspelprogram ah. som de visar i början lite grann kring där man kan chatta med tomten fast två vägar så en, en tomte än en, <går> en, den vanliga personen på något sätt så någon någ slags chatt har de kommit fram till här 89.
0: Det är det som det där syftar på okej, okay. det är en väldigt liten del i filmen för att få ta- få en så stor del i den kan jag tycka. Verkligen. Men- Nå no, ja, den är regisserad av René Mansour Som eh, har jobbat ganska mycket Jobbar fortfarande och verkar göra sig franska beck ungefär mm. Men vad har varit i Hollywood och gjort så säga, India, Young Indiana Jones Och, och sånt där, TV, tv-serier mm. Regisserande avsnitt där Han var ganska ung när han gjorde den här Jag tror inte han var, han var inte ens 30 mm. Den handlar om en pojke, en tioårig pojke som bor i en stor mansion med sin mamma och sin morfar. Mamman är någon leksasmagnat och lämnar dem ensamma för att fara in just innan jul. Och då letar sig en tomteutklädd psykopat in i huset. Och han måste... Försvara det tillsammans med sin morfar Och alla sina leksaker Och dyra gadgets som han har Om det här låter lite likt Ensam hemma så är det för att Det är väldigt likt ensam hemma Yes (laughs) Det Det är helt omöjligt Att föreställa sig en värld Där manusförfattarna Till ensam
1: hemma Inte hade sett den här Ja den är Den är Lite kul, alltså det här är en film Bara för att vart jag fick, fick den ifrån är från... Ja,
0: jag vill hemskt gärna höra det Ja,
1: det är från, från ett, ett, ett kompisgäng som jag har här i Stockholm Som ser på film tillsammans när vi inte skyr pesten Så då, <laughs> då brukar vi samlas Och så det är ganska mycket, mycket sådana här film som är grupp. Tittar filmer. Mm. Det ska vara för eh, roligt. Det ska vara för dåligt. För dumt. Mycket. Helt den enkelt. Det här
0: Dude Bro Party Massacre 3
1: har kommit därifrån också. Ja. Precis. Så den här kommer definitivt från det hållet också. Men jag var inte med och såg den då när de såg den och fick egentligen bara ett litet eh, tips. <laughs> mm. Och. Det som, jag, det som jag vill ta med mig då av, av det är ju just hur jag tänker att den här filmen ses på idag. Eh, vilket ju är eh, en, en jätt, jätteintressant utifrån att den här är gjort 1989. Vi vet att de här 80-talen, 90-talen och så vidare ofta händer i slutet av ett tiotal. 80-talet är inte 80-talet för en. Liksom 84 eller 85 liksom. Utan det är fortfarande 70-tal då. (laughs) Men här är vi liksom på någon slags peak eller breaking point kanske. Och det här är en film som fullt ut bara hyllar 80-talet. Medans 80-talet pågår. Så den är ju väldigt spännande på det sättet. Det är inte Stranger Things eller... Vad heter den där svenska filmen? Ja... Nej, jag, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Vilken tänker du på? En riktig 80-tals-action-grej. Nej, gud. Nej, det, det försvann. Men det finns andra, så här, Turbo Kid, eller vad, vad de heter. Ja, mm. Ja, ni får hjälpa mig helt enkelt, eh, lyssnarna. Ni vet säkert vilken jag pratar om. Men eh, det här är de filmerna fast fastgjort på 80-talet, helt enkelt. Så det är den är något. Så här, me- metarefererande mitt i alltihop. Precis, för den gör det ju liksom, den är ju parodi på något sätt också, eller, eller så för pojken här, i början av filmen, leker ju hela sitt liv ja, det, är, det är någon slags rikemans kid, det handlar om, om du vet, grannen som hade, hade alla leksaker hade Castle Greyskull och, och årtusendefalken Falken och, och en fyrbent gångare och allting
0: där. Och enda anledningen att man var där var för att han hade de grejerna. <laughs>
1: exakt, exakt. <laughs> det är är lite roligt för den tar ju upp också <laughs> i slutändan. Liksom. Lite grann så här, varför det kan vara så. Eh, både att de är rika såklart. Men det finns ju andra anledningar också. Det, ju, det finns ju en pappa här som är, verkar vara död. Ja, jag utgick från det. Eller borta på något sätt i alla fall. Och en eh, eh, mamma som är i karriären på något sätt. Så har, har lite så här, dåligt samvete över upp, uppväxten här helt enkelt. Pappa dog jag är borta hela tiden. Här får du Castle Grayskull. <låder> lite så får man ju. Och, och så får du vara med, med,
0: med din diabetes sjuka halvblinda morfar hela tiden.
1: Precis. Men just hu- hur han får, får leka loss och vara de här karaktärerna. Han, han gör till och med en falllucka i golvet som han lurar hunden i lite då och då. <låder> <Ja>. <låder> När han leker Rambo eller Kommando. Mm.
0: Och touchen på filmen visuellt är ju den här är lite höjda, cartoonish, bröderna Cohen, Barry Sonnenfeld, ni vet, mm. känslan. Bilden är ganska utstuderade för komisk effekt och det. Ja,
1: precis. Och, och även för att få, alltså som en liknande parodi, få känslan av. Ja, det är ju en Rambo-sekvens eller en Kommando ja. Arnold-sekvens det här liksom.
0: Men det som är lite skoj då är ju att... Den är lite mer otyglad I det franska mm. en, en amerikansk film Hade inte låtit inledningssekvensen Vara en tioårig pojke Som gör typ kinnaps Och spray säger spraysvettig <laughs> Nej. Det, det, det är någonting lite creepy Över det men någonting som är väldigt lite befriande
1: att de här har bara inte brytts om det. Nej, exakt. Så på ett sätt så tänkte jag på, på när vi gjorde film när vi var väldigt eh, små. Liksom. Då, då tänker man ju inte på att här, det är lite creepy eh, att, att eh, tioåringar står och spänner musklerna och är så här... Sensuellt Sensuellt. (laughs) svettig. Ja, exakt. (laughs) Och och just den sekvensen, eller öppningssekvensen där, när när han liksom klär på sig, du vet, som som kommando va? Är det det inte Rambo per se? Jo, jag tror att Rambo kanske gör det i någon av filmerna också. ta på sig all utrustning liksom i snabba klipp. Den sekvensen kommer liksom direkt efter att... ett gäng 80 ungar har haft snöbollskrig, haft lite kul. Och så kommer det en man som uppenbarligen... Alltså du vet det där när man möter någon där man känner att så här, det står inte rätt till. Nej. Det här är fel, jag borde ta mig ur den här situationen. <laughs> det kommer en, en sån vuxen man som som gör ett jävla bra jobb med att vara precis rätt i det liksom. tänk om jag mm. hade den i, i förra filmen till exempel han är, han är otroligt otäck på ett, med ett leende eller med liksom en... Men han är ju
0: någonstans bara ett stort barn
1: ja exakt han gör väldigt bra ifrån sig så I bara den där öppningssekvensen Man bara hajar direkt att så här, Det här är inte rätt liksom. och, äh, fatt- och jag skulle också bara ha Stucke som de gör Ungarna sticker bara, det är skitbra liksom. När han började att vara med i snöbadskriget Och så sen då Klipper vi till en svettig Tioåring som håller på att Klä på sig <laughs> Arnold-kläderna <laughs> Det blir, blir Connection, blir att den här mannen det blir liksom mannens syn på pojken på något sätt Fick jag helt plötsligt mm. en känsla av liksom. Det börjar bli
0: lite creepy liksom. Men det är någonting med att, att den delvis känns som att den är gjord av tolvåringar eh, mm. Som gör att den är så befriad från ångest och ängslan ja. De har inte tänkt två gånger Nej. Utan de har som bara to- första idén och så har de kört på den mm. Jag tänker att det är typ 3-12 åringar som har gjort den här filmen.
1: Så tänker jag också. Jag, t- jag tänker på det med de visuella knepen som de gör med kameran ofta. Jag ställde mig frågan liksom så här. Är det här utstuderat eller är det infall? Eh, och jag, jag får en tydlig känsla av att det är så här. Och men tänk om vi åker med kameran på det här sättet. Istället, liksom. istället för den här tråkiga setupen Det är lite så de gör, mm. de... Jag
0: tänker nästan att de har gjort första setupen Och så att, att, att någon av de här tolvåringarna Som utgör René Mansår Bara Det var jättetråkigt ja. Tid tar det, vi gör så här istället Precis Blev det bra? Äh. Vi gör nästa scen nu. (laughs) Exakt, exakt. Vi har gjort den nu. (laughs) Ja, precis. Och det det är någonting lite befriande i det. Och att den den ändå har någon slags budget i ryggen. Alltså den är ju ordentligt ljusatt och det är mycket som är studiebyggen, men det är lite
1: poängen också. Ja, ordentligt ljusatt. Redigt ljusatt brand också. (laughs) Och studiebyggen och du som tittar får ibland tänka dig in i hur det, hur det är på riktigt. Ja. Nu hoppar jag fram lite i filmen, men han åker i någon sån här liten hiss som, som man får tänka kanske är en sån här mathiss som man brukar se i skräckfilmer ibland. Ja. Och, och där är det liksom, du ser bara hissen och sen är det bara strålkasta ljus runt med, med så här jättedimma smoke machine liksom, så utanför den här liksom röret som man kanske åker i, det, det bara syns och är, är dimma istället ja. Är lite kul. Och även sekvensen när,
0: när man får se mammans jobb När är på något så såhär varuhuset In i, i, i staden mm. Och jobbar sent kvällen innan jul Eller vad det då kan vara Och det ska snö Så har ju alla skådespelare som går runt där Och får den här snökanonen över sig Få tydliga regiinstruktioner Rör inte snön ni får på er mm. För de kan få typ en stor jävla snöflinga på kinden mm. Och de, det ligger där man känner hur de liksom bara vill Svepa bort den de kämpar sig igenom Sin lilla cameo roll där mm. Så där hanterar man inte snö Nej. Man vill inte ha Den fulla ansiktet mm. Men, men ä. Äh. Det gör ingenting. Mm. Eh, så den, den eh, sätter ju upp en ganska så här, trevlig ton. Jag Han tänker att han är jävla skitunge. Eh, den här huvudrolls har Så bara, oh, men vad kul, vi ska följa så här, vad heter han? Richie Rich, eller Richie Rich, vad han nu heter. Ja. Men han är ju ganska ensam också. Så han vinner ju över den på det. Och hans bästa vän är ju morfar. Och relationen mellan han och morfar, morfar han som spelar morfar, eh, Louis de Creux och sånt, han är jätte jättebra standout för mig i den här filmen
1: och han rör sig ju och spelar så otroligt gubbigt liksom. så att eh, jag tänker ju att han är nog inte på topp liksom. <laughs> nej, nej alltså, han måste ha vara jättegammal här. ja, det gör ju någonting för filmen för, för en, en själv känslomässigt liksom, att det räddar ju upp mycket av den här filmen, tror jag, faktiskt eh, för mig, ja. där får det inte gå fel liksom. <laughs>
0: helt enkelt den, den får en känslomässig kärna i han och kanske även i relationen mellan han och den här Tommy.
1: Ja, precis. Först, först tänkte jag mycket att så här, äh, De här vuxna, liksom äh, både, både mamma och morfar, är så här: låter den här jävla Richie Rich, rich liksom, göra allting. De, håller, äh, de går med på att leka liksom, vidare och sånt. Så <laughs> jag tror, även om den är väldigt enkel, så är just att pappa är död och Mamma jobbar alldeles för mycket. Är det som räddar upp i slutändan? Jo för jag, jag, han vinner ju över
0: mig den här pojken ändå. Ja. Och jag tror en, till slut faktiskt mm. att, att jag, jag vill heja på han i den här situationen de är i. Mm. Och jag tror lite hjälp får man återigen av att det här då inte är en Hollywood-produktion utan att den blir stundtals som mörk.
1: Ja, ja, ja. Jo, jo,
0: eh, absolut. <laughs> för den gör ju en ganska kraftig gir här då. För han vill vara uppe och vänta på tomten och mamma är och jobba och, och morfara somna. Eh, och han har gömts under ett bord och så letar sig ju den här vuxna barnet, otäcka mannen. In då utklädd till tomte mm. Och mördar hans hund Med typ en tårtspade mm. Inför honom Och då blir det så väldigt otäckt Helt plötsligt Från att ha varit den här ganska barnvänliga filmen Fram till det mm. Så har den inte skilt sig så mycket från ensam hemma Nej precis Men Joe Pesci skar aldrig i halsen av Kevins katt I e- ensam hemma
1: Nej jag tror inte att han gjorde det <laughs> Nej nej det är ju lite skönt. Jag kom på en till, till aspekt. Förutom då att, att tomten i sig är otrevlig, så är ju kanske aspekten viktigare än vad man tror. Och man, man kanske rullar på ögonen lite grann när man, när man hör setupen från mamman att så här. Jo, min, min son är väldigt så här: vuxen, lill gammal och. Men han tror fortfarande på. Jo, just det. Han är väldigt teknisk och kan en massa saker. Men han ja. tror fortfarande på tomten. Och det är ju ganska viktigt för filmen också: Att sonen har förlorat sin far. Har en mamma som är borta mycket och tror på tomten, det är ganska viktiga aspekter för att man ska hänga med här. Och då när tomten faktiskt kommer, för han, han, hela hans grej är ju att försöka vänta uppe och se om, om tomten är där och så. Det är en väldigt bra klassisk jul films liksom trop som de använder här. Och ja. sen att tomten då kommer och hugger ihjäl hunden. Det är ju... Eh, ja, det sätter <laughs> sätter i ton. <laughs> och jag
0: blev ändå, så här ändå lite uppfylld för funderingen. Vad hade han tänkt göra när han kom in genom skorstenen? Skulle han som bara delar ut julklappar? Eller vad, vad hade han för... Det är ju ganska mycket så får vara lite oklart med, med
1: drivkraften hos den här mördaren. För just i det att han är så creepy i person i uppenbarelsen liksom. Uh. Och han gör ju lite över Trump på vägen dit liksom. Han är på någon. Någon säger något, något dumt när han jobbar som så här tomte på ett varuhus och för sparken och, och sådär att man får en känsla av att han inte riktigt känner till att vara människa är på något sätt han, han har svårt, svårt helt enkelt att, att, att finnas i den värld där, där gemene man finns så, Ja, det, det är en uh, spännande studie på något sätt också ja uh,
0: uh, den är ju det, just i att han är ju också den som är inne och chatta med, med pojken här mm. om tomten och hela hur de lägger upp det alltså hela den här chattsekvensen 89 mm. Känns ju som att den hade hålle 99 ja. För hur de säger bara Och hans kompis, han har faktiskt en kompis Den här den unga pojken Som säger bara, åh oh, nej men du är på fel ställe Det här är något creep, jag har hört talas om det här
1: mm. eh, Det finns en massa creeps På typ
0: chattställen
1: Ja Va? Ja, exakt. Jag, jag, jag fattar inte alls hur de 89 kan ens komma på den tanken. Jag bara satt, satt med, med, med ja, hakan i knät och, och, och hängade med. Jag bara, var det så här. Jag minns inte alls att det var så här. Jag blev aldrig
0: groomad
1: på min Amiga. Nej, exakt. exakt. Men det ligger väl hos mig. Ja, det gör nog det. Ja, shit, alltså, jag, har, jag har aldrig tagit så här mycket notes när jag har sett en film. Både, både för att eh, komma ihåg vad som händer egentligen på ett sätt. Så här, det händer så mycket men det, det är ju så många aspekter och det är en väldigt svår, svår film att begripa i slutändan vad målgruppen är. Jag börjar förstå att det är en det är liksom en julfilm, familjejulfilm med en twist och twisten är ganska mörk. <laughs> Mycket ja, den är ju för mörk. mörk. Den är för mörk, ja, precis. Så jag tänker så här, jo men det är nog en så här en liten julfilm med en slags moral, twist liksom predikan på något sätt. Den typen av klassisk julfilm som han vill Ja, jo det finns
0: ju de ingredienserna där för den här moralkaka grejen och
1: bla bla. Precis, och de lägger den kanske på, först tänker jag så här är det så här se upp för, för män online och, och hela den biten. Men sen så är det ju också liksom, ja de dömer väl mamman här en hel del skulle jag kanske säga. Att man, man finns det inte viktigare saker än jobbet på något sätt också. Mm, verkligen. Jag tror att den pratar ganska brett till olika, olika folk men kanske mest till, till de vuxna i slutändan eftersom att ett barn kanske inte ska se den här filmen. Men samtidigt så känner jag att jag skulle verkligen ha velat sett den här när jag var sju till 12 år. Mm. För att jag skulle vilja veta hur,
0: hur det kändes. Jag tror ju att du ska se den här då. Ja. För då blir den så... Mörk och skev och konstigt att tänka att den kan göra ett intryck. Ett ordentligt intryck.
1: En ganska harmless film som, vad heter den? Toy Soldiers.
0: Ja, just det, den ja.
1: börjar <laughs> jag tänka på lite grann där, där något terrorister liksom attackerar en skola och, och eleverna måste skjuta kåpist mot dem. Den var ju väldigt spännande. <laughs> som jag minns det, när jag var, var liten liksom. Ja den här skulle ju vara väldigt spännande. Ja men för den vågar ju utsätta den här killen för
0: verklig fara. Ja. Alltså han blir ju till och med huggen i benet och så här staplar runt med någon jävla krycka han gjorde av en ful stol mm. alltså den, den tar ju det där steget som jag vet själv nästan att när jag var alltså, i 8-10-12 års ålder saknade mm. redan då kände jag att jag som hade sett igenom vad jag kan förvänta mig av en viss typ av film. Nej, barn blir inte knivhuggna. Nej, precis. I filmer som jag ändå kan lyckas se. Mm. Så jag tror att den hade varit otroligt spännande då. Ja. Men att se den som vuxen nu blir det ju lite... Och särskilt som en så här vuxen filmsnubbe blir det ju lite mer akademiskt man tittar på den. Mm. Och, då, och då blir det ju mer att man kan önska sig in i olika perspektiv. Mm. Och se att ja, men dels att den är lite knäpp men även se att den är ju inte så väl skriven. Problem och strapatser uppstår och så tar de sig igenom dem och så går de till nästa strapats. Det är ingenting, det, det, det är ingenting som sås. Tidigt och köra sen.
1: Nej, precis. Nej, det finns väl någon så här grej. Men nej, exakt. Det, det är inte vanligt, nej. Och så att så här, åh jag tog mig ur det v- Vad händer nu? Det är ju som en liten Andningspaus som är lite så här Svår <laughs> att förstå liksom, och så sen bara, ja nu Nu händer det igen oh. mm. Jag skulle verkligen vilja se den här pecken på Tomten som attackerar bilen till exempel När, när pojken och, och Morfaren sitter i en bil Och eh, tomten kommer och det är massa Slow motion och tomten bara Slår sönder hela bilen och så Medan de är där i, det, det skulle vara Spännande att se som som lite mer ung. Eh, istället för just han. att tänka på på Helt precis. <laughs>
0: han skallar till och med vindrutan i en sån dålig impuls. Yes. Blöder ju resten av filmen. Och att han, han sprejar sitt... Alltså han är egentligen såhär brunhårig Och brunskäggig men han hittar Någon så här snöspray och en ganska lång Scen när han står och sprayar sig själv Med snö eh, ja, Vit precis. färg, ja den är ju fantastisk Egentligen,
1: ja precis det är ju liksom Joker eller are you talking to me Scenen ja, ja. på något sätt eller ja, Där det eh, verkligen Syns att här är en person Som har gått sönder liksom. Och jag tyckte verkligen om den scenen Också och Även vad som följer i och med att lucken bara på anbrev är ju bara ännu mer otrevlig på något sätt. Och sen, och sen då mm.
0: blöder han eftersom man väljer att skalla den här vindrutan och torkar av sig det och den här sprayen försvinner ju lite eftersom. Mm. Och i slutändan så verkar han ju bara vara ett barn. Så det, mm. men det är just den här att jag är i händerna på några tolvåringar här på gott och ont. Ja. Just oförutsägbarheten, impulserna att kanske gå över gränser utan att veta om det men samtidigt att det finns ingen riktig tanke här eh, eller gör det det jag vet inte, det är både obehagligt och lite så här tröttsamt att vara i den
1: här filmens grepp <laughs> precis, Jo, men det är ju den där också, är det visuellt genomtänkt eller lek med kamera eh, det är väldigt mycket ja, så jag tror det är ja på båda jag, jag tror det också, ja, precis eh, det finns en sekvens med ett leksaståg som stod ut lite, lite extra
0: ja, det, var, det var rätt spännande va
1: eh, det det, det kändes också som någon slags liksom, lite freaky vision av, av öppningssekvensen i Profondo Rosso. Jag, t- jag tänkte att den kunde ha börjat med den här sekvensen. Det var väldigt äh, Dara Argento och bara... Sett en leksak i fokus jättenära och följ den coolt med en kameraåkning och så är eh, väldigt eh, lekfullt. Det var något sätt. även
0: någonting med, med hela hur den här filmen ser ut och känns lite grann som gör att den nästan på något sätt är backstoryen till hur den här pojken sen blev den riktiga psykopaten.
1: Du, det har du rätt i. Eh, det finns mycket så här ganska tidig slasher som börjar med en ganska konstig liksom, ja men förra, förra filmen har ju en sån, fast den kommer ju senare ja. liksom, det brukar öppna med, med en ganska så här slisig grej med mamma och pappa i sängen eller, eller någon älskare till mamma eller något sånt som ligger där och då brukar de, då brukar de se ut på ett visst sätt med, med mycket så vaselin på skärmen eller på kameralinsen mycket så här oskärplig Bedjups- användning och sådär Någon
0: slags förhöjd verklighet Ja,
1: och, f- och filmen här eh, Känns mycket som att den Utspelas i den, i den världen ja. I den minnesvärlden på något sätt eh, Också hur Hur huset uppenbar... Alltså mycket är så här... Jo, men det här är ju filmat på plats. Men är det det? (laughs) Eller är det scenografi? Är det miniatyr eller är det en studio? Exakt. De hoppar väldigt mycket mellan miniatyr, studio och on location. Det det skapar någon slags konstig, förhöjd sak. Även även om jag kan tycka att det känns tomt... Ofta i de här byggena liksom. Men det skapar kanske en palett för filmen ändå. slags tom känsla finns där. Ja. Men jag gillar verkligen. Jag, jag gillar verkligen clashen mellan familjefilm och mörkret i den här tomtekaraktären. Det skapar en, en film som sagt som man kanske ville ha sett när den kom. Ja, typ. jag
0: regrets i livet. Den här skulle jag ha sett när jag var nio. Mm. Han, 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 som spelar Tommy här, Alain Lalanne eller Laland eller någonting. Han är ju fortfarande mm. ganska aktiv i branschen. Han har även tagit klivet över Atlanten och jobbar som VFX producer. Mm. Det vill säga han okay. kan ingenting. <laughs> Han har bara väldigt mycket pengar med sig Jag är kanske elak men han verkar vara Producent för Specialeffekter De har jobbat på typ Gravity X-Men Dark Phoenix Avatar, vad hette den med Leo, den han fick en Oscar För Revenant han också har också gjort. Reponatur. Så, okay, så Han har stått typ och, och, och titta nedlåtande på animatörer. Precis, precis. Ja, kul. Utan om man har kvar Hockey-frillan. Jag tänker jag att han har. Alla <laughs> har <ju> ha det. <laughs> ja, nej, men ganska kul film på något sätt. Och jag tror att det finns många som kan verkligen gilla den.
1: Ja, och jag tror att det finns en hel del som inte kommer att låta som oss när de har sett den, utan kommer bara. Skratta och eh, vara nedlåtande och <går> verkligen bara vad händer? Vem har kommit på det här skruvade? Liksom? Uh-huh. Eh, så att det, det, det kanske är att vi är liksom 79 <går> <går> ja. som också gör att vi, vi, vi kan se den här i, i backspegeln på ett annat sätt kanske. Det vet jag inte.
0: Det var skoj för det här var ju någonting jag, aldrig, jag visste inte att den här fanns. Nej. Det blir alltid det här hoppingivande att det kan alltid dyka upp filmer. Från när som helst historien. Mm. Som jag inte visste att de fanns. Som, som inte känns som att de hör hemma där och då heller. Mm. För den här skulle ju kunna vara från 1999,
1: 2009 eller 2019- Mm. Likväl på något sätt Jo precis och äh, ja, jag blir lite nyfiken på att se om äh, ensam hemma och se det här djupet som finns för, för det är ju ändå, casten där är ju ändå, det är ju Joe Pesci liksom <laughs> Ja, jag tänkte det när jag sa att fan vi borde ha gjort den här med
0: en ensam hemma
1: mm.
0: ja. Ja, ja. Yes. nästa avsnitt kommer vi att byta julklappar med varann igen Yes Det är ju alltid lika kul, va?
1: Man kan ju förvänta sig att det blir lite annorlunda. <laughs> Vi måste hitta <laughs> något som ingen, ingen har i hyllan, liksom. Ja, och nej. Så det brukar ju bli lite roliga avsnitt. Ja, absolut. Exakt! Och lite oförutsägbara. Mm. Men,
0: men det här var vårt, vårt julfilms special. Vi finns på Spotify, på iTunes och på andra podcastleverantörer. Har ni själv synpunkter på de här filmerna eller på andra filmer som hör julen till får ni gärna kontakta oss eh, antingen där eller på podcastet facebook instagram där jag heter erknum och jag heter Zombie Magnus. Vi gillar feedback men som sagt var vi tar julfirandet vidare i nästa avsnitt.
1: Ja, ha det bra hej. Hej då.